2: Raleiro Arte em Ferro, a tua parrilha, trempe ou grelha personalizada e com a qualidade e garantia de quem entende. Material altamente resistente, projetos personalizados para toda a linha de churrasqueiras e parrijas. Entregamos em todo o Brasil. Contatos pelo Instagram, arroba Arte em Ferro. Conraleiro, a marca preferida pelos criolistas.
3: Mega oferta para produtor rural, Hilux
0: CD STD Mecânica 2021, de
4: 221.490 reais por R$ reais Consulte condições em terrassoltoyota.com.br e venha fazer um test drive na Terra
2: Sol, em Caxias e Bento. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos da Serra Catarinense apresenta Funcionais de Primavera, Dona de Ouro e Paleteada De 21 a 23 de outubro, direto do Parque de Exposições Conta Dinheiro Com cobertura completa da Rádiosul.net Oferecimento Cabanha Tabor, Cabanha Tapera do Tributo, Porto Martins Crioulos Cabanha Deus Salce, Rancho Rochedo, Camargo Agronegócios, Estância Vida e Tempo, Apoio, Fazenda Mãe Rainha e Quinta do Monge, um novo conceito em hospedagem na Serra Catarinense.
5: A várzea, palmo a palmo da
0: hacienda. Não há de curar bicheira, nem reclutar manada, porque se fez cimarrona e mais
2: crioula. pontunete, para bebedouro das almas.
0: o nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo, a raça criou. Hoje é dia 19 de outubro do ano santo de 2021, estamos ao vivo pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo da Rádio Sul, também no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube, também ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim, toda vez que tivermos um novo conteúdo, tu serás avisado dessa esse material e também, né, já pode aí divulgar tudo o que a gente faz aqui nesse canal do YouTube focado, muito voltado para o Cavalo Crioulo. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa que usem a hashtag Cavalo tanto para o YouTube quanto no Facebook, que assim a gente consegue identificar mais facilmente aqui, destacar as perguntas e colocações de vocês. Estamos em nome de Macedo Leirões Rurais, Porto Martins crioulos Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, tua revenda Toyota em Caxias e Bento Gonçalves, Tinho Donadel, assessoria Equina, encurtando caminhos para o teu sucesso, contatos pelo 55996-965986 pelas redes sociais, Celaria Uguim, Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, parceria J.G. Martini e Fotografia. O programa de hoje passa por dois momentos. Marcas de Raça, 20 anos, e um balanço da Alvorada Crioula que terminou no último domingo. No programa dessa semana vamos falar desses 10 anos da Alvorada, um evento ímpar, repleto de coisas boas, hospitalidade, união da família criolista e principalmente de bons cavalos. E na abertura, o remate Barcas de Raça, que chega aos seus 20 anos e que é considerado o remate de parceria mais longevo da atualidade. tenho aqui comigo... Amigos, Dado Sunier, Fábio Crespo e o Frederico Wolff, que daqui a pouco deve voltar aí. Estava aqui com a gente até bem pouco. Boa noite, Dado Sunier, direto da Rainha da Fronteira, Magé. Tudo bem, amigo?
7: Muito boa noite, Leôncio. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, meu amigo Fábio Crespo. Boa noite, Frederico Wolff. O computador do Frederico é a lenha. E como. <risos> E como estava umedecido hoje, deve estar verde, então a linha não, não deve estar pegando. Mas realmente muito é um prazer bem. muito grande estar por aqui com vocês, é, comemorando, né, Leôncio? Essa data tão importante para a família Ico e para a família Quileiro, que são 20 anos de parceria, 20 anos do nosso é, querido e amado Marcas de Raça. <risos>
0: Fábio Crespo, ah, direto de Londrina, no Paraná, pré-leilão, e já está aí com a gente, vai ficar uns minutos aqui. Chegou o homem aí, ó.
5: Está
3: chegando ali o Fred, ó.
0: Frederico Tava... Wolf, antes do... Fala,
3: Desculpa, Guriz, mas a minha, a minha internet aqui está uma tragédia. Me desculpem. <risos>
6: Boa
5: noite.
3: Boa noite.
5: Boa noite, Fábio. Frederico, dado o Leon, esse leilão, esse remate é uma marca registrada hoje, né, do meio do cavalo criolo. são 20 anos ininterruptos e não é para qualquer evento, não é para qualquer uh, venda, faz a conta aí, 40 animais, dos4 são 800 animais, estou botando assim por baixo, em torno de 800 animais no mercado do cavalo crioulo, e com uma repetição, com uma repetição de compra impressionante. Os caras ficam amigos e se criaram em volta do Marcas de Raça. Hoje, tu tem um carazinho, por exemplo, que comprou muito dentro do Marcas de Raça, que está fazendo um leilão comemorativo e vai ser um grande leilão. Tem muitos que formaram as suas manadas dentro do Marcas de Raça. Que maravilha! Bom, uh, vamos começar a
0: mostrar alguns destaques. A gente escolheu aqui alguns lotes uh, e eu quero que vocês comecem a falar... Dado, Federico, não sei se você tem alguma coisa mais a falar a respeito do remate. Obviamente, nós vamos dar o serviço né, na próxima sexta-feira. Mas uh, vamos começar aqui dado, com um dos teus destaques aí, que é esse cavalo tão premiado e tão importante para a tua criação. Teiro Real.
7: Vamos lá. O Quileiro Real, para nós, nos representa ah. muito. né? Foi o primeiro cavalo a ser cuidado na nova fase da quilheiro, vamos dizer assim. Né? O primeiro animal estabulado ali na ramada, lá na Quileiro. É um campo esse que foi adquirido pelo meu sogro. Aí estão as filhas dele, ó. É, e, e nos deu para a e para mim. E, obviamente, ali fizemos a nossa cabanha, fizemos a nossa a nossa, nossa estrutura. Esse cavalo, desincentivo, ele foi a várias e várias. Aí são potrancas, a várias e várias exposições ele sagrou-se campeão incentivo em várias exposições, foi passaporte para esteio com dois anos, foi o primeiro prêmio na Expo Inter, julgado pelo Zé Moura. Após isso, foi sair para treinar, treinou com o com Fabinho Teixeira, meu amigo Fabinho Teixeira. A partir dali, ganhou todas as credenciadoras que ele participou e todas as classificatórias. Ele foi oitavo no freio e nono no outro. É, portanto, um o trabalho para nós significa muito, ficamos... Com mais Domingueiro nos dois, dele. né, Dado? Hein? Domingueiro nos dois, né? Sim, ele foi oitavo num ano e nono no outro, né? E nesse ano de nono, lamentavelmente, cortaram uma vaca antes dos 80, senão ele era pódio. Um cavalo que sempre saiu com acima de 7,5, 7,7, 7,8. Um cavalo muito importante, de uma mansidão bárbara. E o mais importante de tudo, um cavalo que depois do freio foi solto na manada, nunca tomou remédio, e está sãozinho, sãozinho, sãozinho. Não sente nada, não sente mão, não sente pata. O cavalo sadio, sadio, sadio. Foi pego da manada uns 40 dias antes do, da, da filmagem, apenas para dar um brilho no pelo e para pegar um pouquinho mais de estado. O cavalo extremamente rústico e não é longe de fazer propaganda, mas um grande pai da raça. Posso ter certeza que nos tapa da alegria. E eu só vendo esse cavalo pelos 20 anos do Marques, e por hoje eu tenho que estar usando no máximo 12 éguas com ele. De 6 a 7 éguas por ano que ele tem comido nos últimos anos. Portanto, o é um cavalo foi nocado para usar, mas é um grande pai da raça.
0: O, o, o Frederico acho que caiu a conexão dele. Vamos, vamos falar de
5: outro lote teu então aqui. Só para falar para complementar o que o Dado está falando aí. Ficar... aí eu, o Dado, na verdade não tem o direito de deixar mais o cavalo preso só para as 10, 12 erguas que ele está cobrindo ultimamente. Então, assim, ele tem que abrir essa genética, porque o cavalo ele imprime isso aí. ó. Quem viu o que está ficando lá, sabe que ele é um dos grandes pais da raça. E como ele está sendo usado só com 10, 12 erguas por ano, podendo usar com 100, ele tem que propagar muito mais da genética dele.
0: Perfeito.
7: Vai colocar... Ah, acho que o Federico está de volta. Está de volta, hein, Federico? Meu Do. Estou. Oi eu aqui tenho que fazer um agradecimento muito especial, que me permite. Acho que a gente tem tempo ao seu álbum, Vendramim, a família Vendramim, que me proporcionou... E aí vem a grande história do cavalo, da família criolista, né me proporcionou usar o pandemônio. E aí eu receio uma época importante, de uma família importante. E, então, o Teiro foi um casamento projetado. E, então, eu gostaria de deixar isso claro. Foi uma cobertura doada pela família mim
0: e foi um cavalo projetado por nós Que maravilha.
7: Vamos lá, então.
3: Federico. Amor, hein? Vamos lá, Federico. Aí. Miss Kátia é, de fato, a é minha internet está muito ruim eu estou com um delay forte. Mas essa essa égua, para mim, é, de fato, um, um animal expoente para nós. Ela é Filha do... Que acho que ela é um vale o interesse. dela particularmente... Muita ah, Muito... Tá. É, estamos
5: sem
3: condições
0: lá do Federico, eu
3: acho. Está muito ruim a minha internet...
0: Agora é. Estamos escutando, hein, Frederico? Estamos escutando, Frederico. Vai, toca. Não. Não. Vamos aqui, então. Vamos aqui, então, Dado. Vamos aqui, então. Essa aí é a
7: querida Shiita, lote 2, catálogo uma égua filha do grande 1569. É... Essa égua é... é... É a grande responsável, segundo o Fábio Crespo, de nós irmos ao vivo para Dom Pedrito, é, porque ele viu o, o potro dessa égua, pariu depois da filmagem.
0: Sim, eu conheço o macho é Lindo, de,
7: que realmente nasceu nasceu pronto. Você, sexta-feira, vão ter a oportunidade de ver. Nasceu um pai de cabanha dessa égua. Lamentavelmente teve um chuvuzinho a semana passada, mas já está tudo, tudo tranquilo. É muito lindo o uh. potrilho. Essa égua foi pega para esteio, para Expo Inter, é, com dois anos. E, e aí teve um princípio de aguamento eu soltei Como ela era da mesma geração da Xambará e da Xisneira Então não fiz campanha Foi para cria com Depois de domado é, Fico com duas oh. potrancas dessa égua maravilhosas Uma do Cantagalo, que é a ponta da geração E esse ano Nos deixou um vai, vai ao pé Um trilho filho do pulpeiro Que realmente é fora desse pé É um ventre que eu não tenho dúvida Que serve para qualquer cabanha Para mais exigente cabanha e que trará muitas alegrias, inclusive com esse potro que, que, que está o pé.
0: Uh, Dado, acho que nós vamos ter que ir tocando com os teus lotes, a gente vê se consegue o Frederico volte em seguidinha aí, tá? mas se ele, não, se ele não voltar, a gente vai tocando aqui, e depois se tu tiveres algo que tu te sinta à vontade para falar da, dele, aí tu, tu me ajuda, tá? Eu, temos eu te até ajude. no lote 3 aí, Dado.
7: Se o Federico não entrar, eu posso comentar os lotes dele, esse é o grande, é o grande diferencial do Marcas de Raça. Sempre foi assim. É, Perfeito. Nunca tivemos dúvidas, Saiu o Fábio testemunha de chegar na, lá em Steio mesmo, quando o remate era, qual é a melhor égua do remate de algum cliente. Tinha é aquela lá do Frederico, ou o Frederico dizia que a melhor égua é aquela lá daquele ego. Sempre foi assim. Então, se o Frederico é, não tiver internet, comenta os animais dele com a maior naturalidade e como se fossem, obviamente, meus. São nossos. Os animais do Marca de Raça são nossos. Não são mais do Frederico é nem meu.
0: Que bom. Olha aí, essa, aí é
7: que... essa aí é que o Bambina, é uma filha do Triunfo, é. tá do Purunã, num sangue materno muito especial. Essa égua é muito dócil, eu botei em Cria a Redomona, também. É, pariu depois das fotos, depois do filme. É uma égua muito linda, muito moderna e também com macho ao pé do pulpeiro, um putrilho colorado, malacara, salgo do molho. Lindíssimo putrilho. É, também é. para, com certeza, putrilho para ficar inteiro. Égua do sangue extraordinário, muito dócil, muito mansa, e também me reserva uma filha dela espetacular.
3: Está aí, que Frederico? Está aí, Frederico? Vamos lá, Estamos, então. Vamos lá. Mudei da internet agora. Agora vai. Agora vai. Essa amor aí, tchê. bem é. como disse o dado, né? É, preferia eu ter ficado de fora e ele ter comentado meus bichos ele sabe mais do que eu. Mas é, recuperamos o tareco aqui, agora vamos ter que seguir falando. Essa Moura é, um, é uma égua muito interessante, essa Moura... É, é, a linha materna dela vem do estreno de uma égua em cima de uma égua que nós importamos da Argentina, no remate histórico que teve lá, eu acho que o Dado e o Fábio se lembram, é, lá nos Bajester. Um dentro de um galpão, que foi bem interessante. E convivente, essa, essa, essa égua de primeira crítica, até. é que a gente, como diz o dado, a gente tem que se sacrificar um pouco, porque 20 anos não é todos os anos que a gente faz. Né? E essa égua é redomona, bem redomona. Tenho certeza que qualquer um que pegue ela segue em freno e segue correndo. E esse putrilho é interessante, tia. Esse putrilho é uma tora de grosso, né, tia? filho do canta gato. E... e
0: quem comprar égua leva o putrilho.
3: Léo, claro. E já, já bota no seu afixo. Essa égua, eu, eu acho que um o ano que está solta. Olha aí, ó. Claro. Que, o temperamento, né?
8: É.
6: E o
3: que bueno, que é. Adiantar. Olha aqui, Felipe.
0: Outro, outro lote teu aí.
3: Outra égua tá interessante. Redomona da mesma, da, mesma, da mesma idade daquela também. Essa égua tem outro pedigree interessante. Essa é filha do Temprano numa égua Mac na La Invernada Estancieira. E está parida com essa potranca do, do Cantagajo. É a mesma situação. Essa égua também está bem redomona e égua de primeira cria. Acho essa que é, um... é o lote 21, Bárbara Ico, é isso, Bárbara, é uma filha do Bárbara. Temprano. É muito interessante essa égua com essa potranca do, do Cantagacho. Beijo, bem redomando.
0: Muito bem. Mais um lote, então, da Ico, para a gente emparelhar aqui. Vamos ver qual é o lote que está que tá aí em pista na, na, no vídeo para vocês. Esse é o lote 20... Deixa eu ver aqui. 24.
3: É essa... E essa é Baia Ruana...
0: 24. Da é uma... Lila Ico...
3: É uma filha do, do, do Temprano também, numa égua caldeiro. A mãe. De, nós temos uma irmã dessa égua com Cantagajo, dessa potranga com Cantagajo, que vai sair para correr as provas este ano que vem. Já está em treinamento.
6: Provavelmente
3: ela, provavelmente ela vá para o Endreguete agora, nos próximos meses, e já vai sair. Acreditamos Que não tem, está com tem? Fechando três anos e corre a prova do, do Redomão Bocatada aqui de Dom Pedrito. Essa, essa porra. Que maravilha. Lote
0: 24. Vamos voltar para Quileiro, então. Vamos ver o que tem um aqui da Suinha, me ajuda, que eu te ajudo. Esse aqui é, é o lote. É linda por mais Deus livre, se é. Esse aqui é o lote 4, Quileiro, na costa. A
7: morte essa égua aí. Essa égua no dia da filmagem, não tinha o preparo da sua as éguas, era magretona, peludo, e essa égua agora de tarde. É, e por isso fiz questão de, de, de pedir para botar essa no vídeo. Essa égua hoje não tem nada que ver com o vídeo, com a, com a fotografia, vocês vão não ver vou... ela no remate. Não. É filha de uma égua excepcional que hoje faz parte da caprichosíssima criação do Frederico Wolff, é, de uma égua que nos comprou no passado. Essa égua é a mãe do que lê o essa égua já botou o bicho na FIC já botou grande campeonato por onde andou o catavento, foi representante do Brasil na FIC, foi grande campeão em Dom Pedrito, grande campeão em Bajé, e reproduz muito essa égua. Eu fico, primeiro, a cria dela foi o catavento, e eu fico com duas é, crias dela, uma com Tero, lindíssima égua, e uma irmã inteira do catavento. E ela vai prenha do varadeiro, e, portanto, ela leva no ventre uma, uma irmã ou um irmão inteiro do que o catavento. Fiz questão de botar, esse porque vocês não que... ao vivo no sábado, não tem nada a ver com as fotos da é um rancho de Ego. É muito linda a Ego é uma baita mãe.
0: Que leram na coça, é isso?
7: Que leram na coça. Um Filha grande da...
3: ventre.
7: É muito boa essa Ego. Um baita ventre. É
3: um
8: baita ventre.
3: É um baita ventre. Ainda bem que eu consegui comprar a mãe dela o ano Verdade. passado. Verdade. <risos>
0: Vale, então, vamos lá para o lote 28. Frederico Wolff, me ajuda que
3: eu te ajudo. Ah, Dama da Noite, o que, é que tu acha desse nome, hein? Mas ah, creme. Meu, meu chão. Dama da... É um pedigree louco de interessante, essa potranca aí, tia. Que é que eu pedigree? sou encantado nela.
0: Vai acho vender, tua... vai
3: vender, Frederico. Dá tempo ainda, hein? Não, eu acho que eu vou é comprar.
0: Pois é, dá tempo de te arrepender ainda.
3: Essa potranca é filha da, da rosa do Itapororó, uma égua que nos custou caro quando nós compramos, com o chileno Ico. O chileno é um cavalo importante, filho do, do caldeiro. Talvez é o cavalo que vá substituir o cavalo velho aqui, na, aqui em casa para nós usarmos nas éguas que não são caldeiro. Um cavalo com as andaduras fora do comum. É uma agilidade diferenciada. Ele é chileno pelo nome e chileno pelo sangue também. Ele vem de sangue chileno que vem importado da Argentina. E a mãe dessa égua também é chilena. Pelo sargento do Itapororó. Não, pelo... É pelo Macanudo, o avô, do pai, o avô dela. E é uma égua, uma potranca bem interessante, Tinha. Essa potranca, quando eu me dei conta, ela já estava no remate.
0: Pois é, essa é culpa do Fábio Criantino. Ele disparou mais cedo por isso. Dama é, da Noite, Ico, lote 28. Anotem aí, senhoras e senhores. Também vai Leôncio. ser uma baita. Oi?
3: Leôncio, para ti, que ah. já está na terceira e Sim. que gosta, o nome ah. é interessante, né, Xê? <risos> Dado Suyê, da Noite?
0: Dalila ou Dama da Noite?
7: Não, é, não perdão, de... perdão,
0: perdão, perdão. Uh, oriental ou tarjeta? Tarjeta. Tarjeta. Vamos ler, então. Vamos ler, então. Eu até falei, né, que não era para falar as coisas. Tá. Aí, ó. Aí, ó. Tarjeta. Quilher tarjeta? Vamos lá. Bom,
7: bueno, essa, essa água rosília é, é flor de égua, um vento interessantíssimo. Essa é a irmã do varadeiro por, por mãe. É filha ah. da Aquileiro Laputia, que é Taurus. Né? Na Índia Linda, que é Brasão. Então, essa égua, tudo que é, tudo que tem de bom no nosso criatório e no criatório do meu pai, enfim, do meu irmão, traz, traz por aí. Rapadura, Brasão e por aí vai. E agregando com o sangue do Taurus, que foi um cavalo que iniciou no Federico lá, que eu achava muito interessante. Então, essa égua irmã do Varadeiro por mãe, a prenha do Cantagajo, é, ficamos com várias e várias filhas dessa égua na, 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 na é uma égua que reproduz impressionante que reproduz essa égua, com certeza é para qualquer manada também, para qualquer criador ela não pariu ainda é, acho que deve de parir entre hoje e amanhã acho que sexta-feira chega é, parida essa égua, se não parir no remate está estourando a fita, está mojando mas uma égua extremamente interessante eu acho que com Cantagajo não tem como como dar erro
0: ela é o lote irmã 6. Irmã
7: 6. materna do Quileiro Varadeiro.
0: Irmã materna do Quileiro Varadeiro. Tá. Rico, espinilho ou inimigo? Para a gente encerrar. Aí, tá, tu, botasse teu microfone aí. Tirasse o som do microfone. Espinilho. Aí. Espinilho, vamos lá. Espinilho. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, né? Turma da, da, da Alvorada, que eu já está chegando. Aí, daqui a pouquinho vamos, vamos falar com a turma lá do, do Paraná. Está aí, então. Espinilho.
3: Tchê, o espin... hum. Não, mas esse não é... Não, é esse, sim. Esse Putrilho Espinilho é... Tchê, o bicho mais parecido com o Cantagajo que já nasceu, eu acho. É bonito. E a linha materna dele, para nós... É o que mais deu. Ela vem da, Ele vem da Jeitosa, Doriana, Ubaldina. E o que, que eu vou te dizer, Elioncio? Esse bicho aí, esse bicho é completão. Uma vez o Dado me perguntou pelo WhatsApp qual era dos potilhos que eu gostava mais, eu disse, esse aí é completão. Esse bicho tem um alçado interessante, deve ter um metro e... 42, 43, bem tranquilo. E, e o mais importante que a gente tem que ter dentro de um criatório, ele vem de uma linha materna que, para mim, é a, mais, é a principal do nosso criatório. Para nós? Para nós. Porque <risos> a, Jeitosa, a Jeitosa é Aquileiro. que não, é do não. Carlos Marcos. Não, é, mas tu ficou com a mãe e com as irmãs tudo dele dela? Sim,
0: sim, 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 é. Lote 35, esse, também um outro baita lote. É. E, bom, por isso, agora vamos falar assim, ó. Vamos falar do remate, vamos falar do horário, uh, que horas vai acontecer. Vamos, vamos, vamos dar uma chance para ele aqui, né, fazer um Jabazinho às duas da tarde, sexta-feira, tem, tem algo importante também, né? Troca a ficha. Você foi,
3: a conexão do... Hein, ah,
0: Sexta-feira, duas da tarde, tem Erefor.
3: Temos aí 35 touros, 40 touro Erefor no tradicional 19º leilão nosso, remate aqui em Dom Pedrito. É um remate antes de... um ano antes de... depois de, de, do Marcas de Raça. Do Marcas de
0: Haas.
3: 35 touros Erefor. É, de... Com todas as condições de, de satisfazer e de atender a qualquer criador aí que precise de touro para fazer rebanho comercial, para fazer touro importante para pista, tenho certeza que nós estamos bem calçados.
0: Maravilha. E às oito da noite, é oito, né? Tá o, 8 de o, o remate de, de touros é pelo, pelo Canal Rural também?
3: C2 Rural.
0: C2 Rural. Lance Rural,
3: desculpa, eu já falei lance, em C2 é, Rural duas é. vezes hoje, mas lance, é porque lance. nós somos do tempo antigo ainda. Lance Rural e à noite é o Marcas e Raças, 8h30, né, dado Com Isso. o canal rural.
0: Isso aí. Aí o Marcas e é no canal. No canal e no lance também. Sim, no canal e no lance, mas tem canal, tem canal. Tem canal. canal. Tá. A ah, Comercialização a cargo da parceria Leilões. O Fábio pediu desculpa, ele, tem, ele estava iniciando... O remate lá em Londrina, tá? Uhum. Com a comercialização a cargo da, 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 da parceria Leilões, todas as informações, o catálogo estão todos lá, tá? Ótimo. Alguma informação que nós tenhamos dado aqui que não tenha ficado claro, o lote que nós colocamos em tela, entre em contato comigo, eu tenho todos os lotes aqui, posso mandar para vocês também. E aí, ah, importante, né, Guris? Presencial presencial, né? O pessoal uhum. pode ir prestigiar o remate de vocês na Rural do Dom Pedrito, na sexta-feira.
7: O Leoncio, essa é uma novidade, né? Eu que eu coloquei ali quando nasceu o filho da Chiita, que o Fábio foi lá. O Frederico entrou em contato com, com o presidente do, do Sindicato Rural. Os remates do Dom Pedrito estão sendo é, semi-presenciais. Tem, tem uma, 180 pessoas, não é isso, Frederico?
3: Que é, 180 que é lugares.
7: Que tá. são habilitados a entrar. Então, nós podemos receber 180 pessoas no nosso remate. Fica o convite. Tá. Para quem não tá. quiser...
3: Bem? Tem que apresentar não. a carteirinha de vacinação. Tá bem. Quem diga...
7: Quem, quem tiver... Quem tiver... Puderem ver os animais, os animais, a partir do meio-dia, vão estar à disposição de todos os clientes. E o remate mais importante que vai ser filmado na hora. Né? Ou seja, os animais como estão naquele momento, ao vivo. Quem não puder Sim. estar aqui, nos acompanhe no canal rural, deixando bem claro, né? porque hoje canal do Criador e outros canais, canal rural, o antigo canal rural é canal que faz rural. a transmissão. Mas tu me permite, Leôncio, porque não é todos os dias que a gente consegue falar do remate de 20 anos, né? 20 Verdade, anos de parceria não. comercial é para muito poucos. Então, eu quero deixar registrado, assim, que esse remate desse ano ele não é por acaso, ele é um remate que ele foi muito projetado pela família do Frederico, pela nossa família. Esses animais que vão à venda, tanto as potrãs do Frederico, quanto as éguas, quanto os potrilhos, são animais diferenciados. A nossa oferta da também são mães importantes. Além disso, duas potrancas. Tem dois putrilhos também que eu considero muito importantes. Mas, enfim, só para deixar claro que é um, são 20 anos de parceria, de amizade. Para nós não é um remate, é, uma, é um privilégio. É o, nosso, é o nosso dia de confraternização de, de, das famílias. Para nós é um, é um remate muito leve. Né? E hoje nos perguntavam no Canal Rural... E como é que faz para ter uma parceria comercial por 20 anos? É muito simples. É falar a verdade, sem nunca um querer prejudicar o outro. Tchê, cansamos de chegar em qualquer lugar, o Frederico, dizer qual é a égua mais linda? É aquela lá da Aquileira. Qual é a segunda? É aquela lá da Aquileiro. E a mesma é. coisa nas éguas da Ico, nas potrancas da Ico. Qual é a melhor potranca da Remate? É aquela baia lá. Ó. E a segunda potranca do Remate? É a outra baia. Agora, vamos nos Egoa de Com certeza o Frederico vai. Então, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Para nós é uma alegria muito grande e eu quero deixar esse recado para quem nos escuta, porque não é um, não é um, um dia comercial. Obviamente que, que é importante o comércio, mas o mais importante para nós é que os nossos clientes fiquem, fiquem satisfeitos com as suas aquisições, porque, como disse o Fábio lá no início, são mais de 800 animais vendidos nesses 20 anos, e nunca tivemos alguma reclamação, dizia também, nunca vendemos gato por lebre. O que é gato é gato, o que é lebre é lebre. Tem que ser anunciado é claro. assim, e muito simples assim. E por isso que a gente está no mercado até o dia de hoje, nesses 20 anos.
0: É Frederico, se tu ah. fosse resumir essa parceria de vocês, esse casamento de vocês aí, como ah. tu iria, o, que, o que tu usaria para resumir esse, essa... Se é que tem algo mais dito além do que o Dado falou...
3: Eu acho que o dado falou tudo, tudo, tudo. Mas não foi assim que ele disse para o Devanir de manhã, não. Ele disse para o Devanir que é só um não querer coxar o outro que dá tudo certo. Disse isso em rede nacional? Não. O é quê? Tu não conhece meu presidente aí, rapaz?
0: Conheço, conheço. Por isso, assim, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, a satisfação orgulho que eu tenho. Eu estava vendo aqui, nós estamos, ó, há cinco anos, vocês foram o segundo, segundo remate a ser parceiro da Rádio Há cinco anos nós estamos juntos. Esse é o nosso quinto ano. Então, eu quero agradecer a vocês, as senhoras de vocês, que, que é que, na verdade, é quem manda. Vocês só estão aqui, porque... É. Né? Que ainda temos, tá, é um... graças é. a Deus, né, uns Deus que não tem mais, né, que
6: <risos>
0: <risos> E dizer o seguinte... Eu não posso me despedir de vocês, eu não posso me despedir de vocês, sem que o dado fale um minuto sobre a Alvorada Crioula Sagurizada, está toda ali na, nas gateiras, ali, nos esperando para entrar ao vivo. Tá? Eu, eu queria que tu ficasse um pouco com eles, mas eu sei que tem compromisso. Então, assim, eu quero que tu, que tu fale. Tenho certeza que o Federico vai ouvir essas palavras e vai concordar contigo, porque vocês representam também uma família uma família, uma família Marcas de Raça é uma família em torno é do cavalo crioulo e o que Exatamente. nós vimos final de semana lá em Ponta Grossa no Paraná foi algo que a mim me deixou emocionado e olha de alma lavada, eu cheguei aqui com, com o corpo cansado, mas com a cabeça arejada de tanta coisa boa que a gente viu por lá Tia Leoncio,
7: se tu me permitiu até faço questão de, 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 depois de estar ao vivo com os guris aqui porque claro. eu acho isso de suma importância. tá é, O que nós vimos lá, Tia, é, tu tem toda a razão de está falando e eu, e eu não tive a oportunidade de conversar ao vivo com o Federico, mas eu botei num grupo aí e eu sei que se, que andou se espalhando o meu comentário. Mas eu não tenho, não tenho medo do que eu digo, né? Quando a gente escreve, tem que... Sim. Esse pessoal foi tão feliz, eu já tive a oportunidade de estar no, no, no Alvorada várias vezes quando julguei lá a primeira vez, que eu não sei quantos anos fazem, e depois, quando o presidente da BCC, eu tive, eu, na, nos dois alvorados lá, sempre fizeram um trabalho magnífico. Esse núcleo, o caminho das tropas, hoje ele é referência para o Brasil inteiro. Esse é. núcleo tem que ser seguido, inclusive por, por movimentos da nossa BCC. Os caras deram uma aula. Os caras deram uma aula é, em receber... As pessoas falam em qualidade. Qualidade tudo que a exposição tem. Não estou menosprezando de maneira nenhuma. É uma baita qualidade. Mas o diferencial desse, dessa gente é o bem receber, a alegria no receber, e não só do presidente, de todos os membros do sente ali a União, da família dos diretores do Núcleo. Quem já fez há dez anos atrás e quem já fez há nove, há oito, estão ali confraternizando, fazendo como se fosse o presidente. Quero deixar tá, claro eu, isso eu vou colocar
0: os guris aqui, eu Vou colocar os guris. estão te ouvindo, mas eu quero colocá-los aqui para eles sentirem um pouco da emoção também da, 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 do, do que tu estás falando. Tá? Vai falando, vai falando.
7: E quero deixar muito claro assim, que alguém até postou que o tal núcleo também faz igual. Óbvio que faz. Mas eu, eu tenho obrigação de dizer que eu revivi há 25 anos atrás um cavalo muito mais moderno cavalo muito mais bonito, mas com as pessoas como nós éramos há uns 25 anos atrás. Uma lembrancinha para o jurado na, no hotel, para a senhora do jurado, o, o abraço apertado, o olho no olho, o carinho. É, isso fazia muito tempo que a gente não via. E eu não estou desmerecendo nenhum outro núcleo, por amor de Deus me entenda. Eu estou parabenizando esses esses 10 anos do Alvorada Crioula e estou emocionado, sim, da maneira que eu fui tratado da maneira que trataram o meu irmão e da maneira que trataram o meu pai. Mandaram uma lembrança para meu pai. Um cara com 81 anos que me telefonou chorando. e sempre para poucos. Então, assim, ó deram aula. Então, de parabéns, eu falei isso para todos que, que eu tive a oportunidade de, de abraçar. E vocês todos sabem que eu sou muito verdadeiro, eu não enxergo ninguém. Nem tem por que encebar. Realmente, isso fazia muita falta para a raça crioula. É, tivemos... A felicidade de conviver esses três dias lá, de abrir novamente a raça com um evento desse que serviu de exemplo. Obviamente as pessoas estavam saudosas, isso é, abrilhantou ainda mais, mas a satisfação da gente poder ver o trabalho dessa gente, a união dessa gente, realmente é gratificante para nós prioristas, para nós jurados, para nós diretores da BCC. Portanto, eu não me canso de elogiar e volto a dizer: é, referência para todos os lucros do Brasil e referência também para a nossa ABCC. De união, de carisma, de vontade de fazer as coisas bem feitas, de não só um homem trabalhar, e sim um conjunto. Portanto, só alegria. E, obviamente, de poder trabalhar numa pista pesada, com 173 animais, juntamente com meu irmão, e sem árbitro, e não tivemos uma discussão, acho que fizemos um trabalho é... O melhor que nós podíamos fazer, pelo menos comentamos é, tudo que a gente viu. Acho que fomos felizes sim. E o tempo dirá: os campeões é desses quatro, esses oito, né? De cada categoria, com certeza vão aparecer nas pistas mais adiante, com, enquanto cavalos e éguas adultas aí, por menores, enfim, todas as categorias. Acho que um trabalho é muito bem feito. Mas eu queria deixar registrado isso: qualidade de animais, todas as pistas hoje tem, qualidade é, em evento e qualidade humana. Ponta Grossa, hoje é uma referência. Parabéns a todos.
0: Que maravilha, Luiz. Que maravilha. Está aí. Uh, isso aí. Tenho que mandar um abraço para vocês, me despedindo do Federico e do Dado. Roberto Crespo, que está sempre nos acompanhando aqui, desejando sucesso para vocês na sexta-feira e mandando um abraço para vocês dois aí. Rico, obrigado mais uma vez, meu velho. Sucesso para vocês aí. Só tem um fã, tu sabe disso, né?
6: Valeu, meu, Valeu meu, abraço, você.
0: Beijo <risos>
7: com Boa noite, fica com Deus.
6: É, sou... Boa noite, eu não vou... isso, tu, falava vai, da nossa
7: parceria, tu falava da nossa vai, parceria vai. contigo há cinco anos, nós somos é. o remate hoje com o Canal Rural também mais antigo, 17 anos de de, de, de Canal Rural. É, nós, somos, nós, nós somos muito fiel a tudo, a tudo eu, Frederico, a tudo, a tudo nós somos fiel. Eu vou eu comprar, comprar o Canal Rural, Rural para...
0: Pra para acabar com essa concorrência. Vou comprar o Canal Europa para acabar com essa concorrência. Cara, obrigado. Uma boa noite, bom programa para vocês. Tchau, um abraço para vocês.
6: Tchau.
7: Um abraço, Felipe. Um convite, noite, tchau, pessoal, tchau, um abraço. É Sexta-feira, dia 22, estejam
0: conosco. Beijo, Burato. Felipe,
4: presidente, abraço um a
0: todos aí.
7: Obrigado. Parabéns mais tudo.
4: uma
0: vez. Obrigado, Grisado. Obrigado, Dado. Obrigado, Frederico. Tchê, eu tinha aqui, pelo protocolo, que fazer um comercial agora, botar, mas eu vou fazer o seguinte aqui ó. vou citar os apoiadores e nós já tocamos direto, fiz questão de colocar vocês aí para olhar, para ouvir né? para ver a semblante de vocês enquanto a gente, enquanto o dado, fazia essa declaração aí programa em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte e Ferro, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, Selari Alvorada Crioula, 10 anos Central de Reposição Ximite, Gonzales Gonzalez Fazenda dica campanha Três Taipas uma parceria com J.G. Martini Fotografia o evento que marcou a volta do público às exposições do Núcleo Caminho das Tropas foi a décima borada criou. Eu tenho que me manifestar aqui também sobre o que vi e vivi nesse último final de semana. Além de agradecer a confiança da diretoria em ser o apresentador da transmissão, me cabe dizer que o evento foi impecável e por mais que tenhamos tentado eu e o Rafael Santana, meu parceiro de transmissão, Passar a emoção do que acontecia lá é quase impossível descrever esse momento. Como disse Dado Sunier, além da organização impecável, amigos, família, óbvio, um show da raça crioula, pois somente nessa alvorada concorreram 169 animais. Acima de tudo, acima de tudo, essa turma que está aqui está de parabéns. E eu quero começar a saudar vocês, vou começar com o presidente Felipe Becker, Boa noite, Felipe. Parabéns. Espero que vocês também tenham essa sensação de estar de alma lavada, assim como nós estamos.
9: Boa noite, Elioso. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael, Mário, Borato, Dr. Guilherme. É, com certeza. É um sentimento muito bom é, depois do, do término dessa exposição. É, a gente vem é, com bastante trabalho e luta, mas... Após o término, é um sentimento é, muito gratificante. Queria é, agradecer ao Dado aí pelas palavras. É, muito emocionante e muito bom escutar as palavras que, que vêm dele, que a gente sabe que com certeza são de... de, de vamos dizer assim, não é à toa que ele está que ele falando. O Dado, como se diz, não quando fala, não fala, não fala bobagem. Então é muito, muito gratificante escutar essas palavras dele parabenizar eles pelo remate é, como eles falaram 20 anos não é à toa também é, para se fazer um remate são anos de sorte e acima disso ainda parabenizar o nível de animais do remate dele deles que é de, de ponta a ponta e animais muito bons capricho né capricho.
0: muito capricho Mário Turkevski, vice-presidente do Lucro
10: Boa noite, boa noite, boa noite. E aí? Boa noite, é, Boa noite a todos aí que estão participando, principalmente meus companheiros e parabéns ao grande campeão, né? Aí, homem. Né? É uma pressão, Leon seu do da, da fala do dado aí, mas para nós é um sentimento de alma lavada, né? É, o nosso núcleo sempre preza muito pela recepção, principalmente. A questão dos jurados aí que saem de casa pelo amor à raça, por dedicação a nós. Então, é uma mínima forma de retribuir isso aí. Que maravilha. Parabéns, parabéns, mano. Bom, Felipe Borato, mais
0: um integrante do Núcleo, depois eu vou conversar com esses outros dois amigos que aqui estão. Borato, parabéns também, mais uma vez. Uh, incansável, incansável o homem dos sete instrumentos lá dessa, dessa alvorada. E, cara... É... tudo que a gente disser aqui, eu estava falando com o Dado antes, é pouco para agradecer a vocês a forma como vocês nos trataram. Aí.
4: Boa noite, Leôncio. Boa noite aos amigos aí que estão na live. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uh, de fato, de alma lavada, é, com esses relatos do Dado, agora aqui, no domingo, aqui na pista, ele e o Máriozinho, a gente só sente um sentimento de gratidão né de agradecimento e de é uma oportunidade para nós proporcionar tudo isso para jurados para cabanheiros para expositores e para o mundo do cavalo crioulo é... a gente sai de uma lavada de sensação de dever cumprido de fato para nós foi emocionante está sendo ainda todas as mensagens todo o reconhecimento a gente trabalhou bastante né foram pelo menos 60 dias aí diariamente antes do evento de todo o time, trabalhando, engajado fornecedores né todo, todo o núcleo envolvido, e o resultado não poderia ser diferente, a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer o cavalo criolo agradecer a todo mundo que esteve aqui, né expondo acreditando no evento e sem dúvida nenhuma foi o maior evento do nosso núcleo o evento com... Maior número de inscritos, com enfim, todos os recordes a gente conseguiu bater na décima alvorada crioula.
0: Muito bem. Antes de chamar o meu parceiro de transmissão, eu quero conversar com um dos grandes vencedores. Na verdade, a gente falar que, que, que ele foi um vencedor, talvez estejamos sendo egoístas, né, doutor Guilherme Wendler, porque era voz corrente que o evento foi... O grande astro de toda de toda essa esse nosso final de semana. Tudo bem, Guilherme? Boa noite.
11: Boa noite, Leôncio. Boa noite, Felipe, Borato, Mário e Rafael. É, realmente, é, tudo isso que aconteceu no final de semana foi um grande evento, né? Então, como o dado mesmo estava falando, é, a grande festa foi a décima alvorada. Né? Não foram somente os animais que pisaram lá, mas a família que estava, todo mundo envolvido, é, muita emoção, muita mesmo, digo por mim mesmo. Né? Então, foi um, um evento é, ímpar e que abrilhantou o nosso final de semana. Tem que realmente parabenizar o Núcleo Caminho das Tropas, em especial o presidente, vice-presidente e o Borato, aí que eu tenho certeza que fizeram um trabalho diferente e por isso que repercutiu para todo mundo.
0: Maravilha. Rafael Santana, meu parceiro de transmissão, técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, um cara que já é, acho que tu já deve ter participado de 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 11 alvoradas, né, Rafael? Boa noite, meu irmão, tudo bom?
8: Boa noite, boa noite, Leôncio, Felipe, Guilherme, Mário, Borato. É, já participei de algumas, eu acredito que não de todas, a maior parte delas aí, às vezes é, ajudando do lado de fora, às vezes acompanhando, e com animais de clientes é, que a gente atende, né, de criadores, que a gente ajuda a dar um suporte, vendo essa essa integração de tal exposição que é uma referência nacional.
0: Que maravilha. Bom, começa a chegar os abraços aqui, Zé Guilherme Martini, que estava lá com sua família, mandando um abraço para vocês, aí também outro reconhecimento aí uh, desse cara tão importante da raça e que estava lá, a gente via uh, também em êxtase pelo final de semana que passamos. Borato, por onde vamos começar?
4: Ele, Eu acho que Minha dá para nós começar para. pelos premiados, pelos campeões, não?
0: Vamos lá, tu que manda. Vamos começar a mostrar, então? Pode ser. É isso? Bom, uh, antes disso, vamos falar o seguinte: vamos falar da, da, do evento. O evento teve uma prova do Free do proprietário Freio Jovem na quinta e na sexta-feira. No sábado, 169 animais foram admitidos, é isso? Passaram pela admissão, 169 isso. animais. E eles eram divididos em quatro categorias, né? Uh, potrancas, uh, me, incentivo menor, incentivo maior, machos, incentivo menor e incentivo maior, tá? Então, nós temos aqui os 16 ganhadores, que nós vamos mostrar para vocês. Uh, e a gente vai comentar um pouco sobre cada um desses animais, desses indivíduos, né? Lembrando que nós temos aqui um dos nossos convidados, Guilherme Wender, que foi uh, agraciado aí com três animais entre os oito. É isso, Guilherme? Me ajuda?
11: Isso, isso, Leôncio.
0: Três animais. As três fêmeas, né?
11: Três fêmeas.
0: três fêmeas. Vamos lá, então. Vamos começar, então, com essa que é a primeira... A ser mostrado. Quer que eu vá
4: Grande... cantando aqui, Leoncio? Vamos
0: lá, me ajuda aí.
4: Tá. Luísa do Assungui, por Índio do Boeiro e Flor de Elisa do Assungui. Grande campeã, incentivo menor. Grande campeã, incentivo menor,
0: tá? Fala um pouquinho dessa, dessa potranca aí, Guilherme, para nós, ajuda
11: aí. Então, é, essa potranca, é, quando nós decidimos participar da Alvorada, né, eu, ela estava. Eu, eu não sei, Leôncio, mas eu acho interessante falar assim da trajetória dela né, até chegar Com aí na Alvorada. Com então, é, essa potranca ela é do cedo, né, de agosto. Então, é, quando eu desmamei ela por volta dos seis meses, eu já via nela um potencial diferente. Eu já via que ela mostrava linhas suaves, uma boa angulação, uma boa descida de perna e a gente já tinha um tratamento, digamos assim, diferente para ela. Então, é, eu desmamei ela com seis meses e fiz uma suplementação ali de março a maio, antes de eu soltar ela no E Porque aqui na nossa região, a gente deixa esses animais solto, a gente tem a pastagem de azevei no inverno, né, que facilita muito o desenvolvimento desses animais em, em, nesse período. Sim. Então, é, eu fiz uma suplementação com ração do desmame, que é um período curto ali, de março a maio, para ela, né e, mas ela não ficou em cocheira, ficou, ficava solta a campo com essa suplementação. E ela foi solta no vem no dia 20 de maio, e eu peguei ela no dia 20 de agosto. Né? Então, ela ficou aí 90 dias, aproximadamente, solta, né? E daí a gente acabou preparando aí em torno de 50 dias ela, 60 dias aí para Alvorada.
0: O que é essa preparação, Guilherme?
11: Então, é, bom, primeiro eu queria até agradecer aí o meu cabanheiro, porque a, essa preparação é fundamental, uma dedicação exclusiva para esses animais, né? Então, é, ele, como eu tinha, eu levei quatro animais para Alvorada... Ele Sim. teve, nesses 60 dias, uma dedicação exclusiva para esses quatro animais. né? É, é trabalho diário, né? de pelo, de manejo, de trabalho em guia, de suplementação com ração, né? É verde, volumoso. Então, basicamente, são, é esse o trabalho. É né? um trabalho diário neste preparo. O, o,
0: Rafael, o Rafael, na transmissão, comentou várias vezes e eu até, em algumas conversas que eu tive com, 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 com o pessoal ali, com o público que estava ali, enfim... Teve exceções, né, Rafael? Mas, na média, nós estávamos falando de animais que estavam, não estavam com excesso de, de peso, excesso de preparo, só falando de animais que estavam com a sua silhueta preservada, né?
8: Isso. Foi uma... Como essas categorias incluem animais muito jovens, mas mais muito jovens, se manter essa silhueta natural do animal sem excesso de peso é fundamental, a fim de que se evitasse, é, que se evite para o futuro lesões, sobre osso, ah, ovas, excesso de peso que atrapalhe o desenvolvimento, seja ela de qual forma for, ou até mesmo ex excesso de exercícios que podem ocorrer algumas lesões. Então, a gente olhava, no geral, o nível dos animais, em sua grande maioria, mais de 90%, todos os animais com estrutura, com peso e com silhueta, compatível com as suas idades. Isso eu acho que foi muito feliz da gente ver uma exposição desse nível e que todos os criadores, cabanheiros, a sua grande maioria, tiveram esse nível de preocupação.
4: Maravilha. Vamos para
0: a reservada, Boratão?
4: Vamos sim. Raridade da Vendramin, por lenhador da Vendramin TE, na joia rara da Vendramin TE. Tá aí.
0: Uh, viu, Felipe, o Rafael? Fiquei à vontade nos comentários, viu? Também aí, Mário. Fiquei à vontade. Queria,
9: queria fazer um comentário ali é, no assunto anterior sobre os, os animais passados, é, Sim. que Então muito gordo e tudo mais. É, eu acho que olhando no geral, olhando outras alvoradas, olhando outras exposições, o nível realmente de, de, de preparo mudou muito. A gente via bastante animal no começo é, passado de gordo, sendo penalizado em pista por isso. E todo mundo sabe que isso aí vem a fazer mal para o animal. E acho que agora com o tempo, o cabanho as cabanheiras vêm se adequando com isso e fazendo como o doutor Guilherme falou, fazendo uma linha, fazendo uma trajetória para a criação desse potro, então um potro hoje em dia não é ah, vou colocar boia, colocar boia, é, ele vai ficar maravilhoso, ele vai chegar numa exposição maravilhosa, não, tudo isso se tem um preparo, se tem um desenvolvimento nutricional correto para a idade, se tem um nível de trabalho correto para a idade, então não é duas horas dando guia que você vai estourar ele, você tem que saber quantos minutos você vai dar guia, você tem que saber qual a relação de ração você tem que dar quando ele está com seis meses, quando ele está com sete, quando ele está com oito, ele, ele vem aumentando seu crescimento, a ração tem que subir, mas então isso aí tem que vir ao tempo, então eu acho que assim, ó, cabanhas e cabanheiros é, cada vez mais estão se profissionalizando e chegando com um nível muito melhor de preparo dentro da exposição. É, tem uma mudança grande, assim, de quatro anos para cá, vamos dizer assim. Vamos para...
10: O um comentário tem o um lado oposto também disso, né que a Alvorada poderia orientar os pequenos criadores, os novos criadores, de como manejar um potro, de como recriar um potro, que é uma idade muito difícil. né Sim. E aqui, gente muito nova... Acabava perdendo por, por outros ou, ou por outras aí por ou não cuidar ou cuidar em excesso, né?
0: Pois
10: é. Terceira melhor fêmea. Vamos lá. Box 140,
4: legendária da Sungi, Por Buen Abrigo do Rossio e Cabocla do Sungi.
11: E é, Guilherme, nos ajuda aí? <risos> então, Leôncio, essa potranca também é, é, é uma potranca que foi no desmame um destaque para nós. né? Ela tinha o mesmo, digamos assim, não era o mesmo biotipo da Luísa, mas tinha é, muitas boas linhas. né? Então, isso daí chamou muita atenção para nós, principalmente pela sua frente, né? que o pai dessa potranca, o Abrigo acaba passando isso para todos os seus filhos. né? Então, é uma potranca que também seguiu o mesmo preparo o mesmo, é, na, na parte do desmame, também ela é, se eu não me engano, ela é de julho, né, Borato? Ela Aí, é
4: de, só um
11: pouquinho... Eu acho que é de julho, julho. 14 de não, julho é, de 2020, isso. Então, é, eu, eu tive o, o mesmo tratamento, digamos assim, a mesma preparação do que a Luísa. Bom, falando um pouquinho lá que vocês estavam falando de, de sobrepeso, né? É, isso daí é uma é uma questão de, de cada indivíduo, né? Porque tem cada cada animal tem... É, é diferente a questão de, de suplementação com ração, porque tem uns que acabam adquirindo mais peso, outros menos, né? Então, isso daí é, é um trabalho que tem que ser feito diariamente. Né? A gente tem que estar acompanhando isso todos os dias para ver qual que é a evolução, igual o Felipe falou. É... Vai passando a idade, vai aumentando a suplementação, mas a gente tem que ver se, consequentemente, não está aumentando a taxa de gordura, enfim, né? Que acaba tendo aí as complicações num incentivo que ninguém quer ter uma complicação, ninguém quer ter um sobreosso, ninguém quer ter é, problemas, porque até porque o nosso cavalo é cavalo de sela, né? Então, a gente quer um cavalo saudável, mas que acaba se tornando uma coisa muito difícil na parte do incentivo. E, bem como o Felipe colocou, é, esses cabanheiros e as próprias cabanhas que acabam participando de bastantes exposições de incentivos, elas evoluíram muito nesse aspecto. né Então, por isso que todo mundo acabou vendo lá que não tinha muitos muitos animais com sobrepeso.
0: Eu estava com meu microfone montado aqui. Estão chegando algumas colocações aí. Seguidinho, vou, vou colocar na tela para gente. Mas temos mais uma aqui, Felipe Borato, quarta melhor fêmea em sentido.
4: Quarta melhor de sentido menor. Isso aí. Box, aí. box 85, Gabriela de Santa Larissa. Por Jaguar, da Gap São Pedro e Volumosa do Itapororó. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Guilherme. Porque eu, tu sabe que
0: o comentarista não basta ele não saber. Ele tem que apertar o colega dele que é... Que é o comentarista, não o narrador não basta não saber. tem que apertar o colega, né, né Rafael Santana? Eu perguntei para o Rafael, Guilherme, qual... Se existia alguma ligação entre a grande campeã e a terceira melhor fêmea em matéria de, de, de sangue e de linhagem?
11: Não, não existe. Não existe? Não, nenhuma.
0: Conta um pouco da história da Sungui, então.
11: Bom, Leôncio, é, a Cabanha Sunguí, o meu primeiro RP que eu registrei foi é. em 2003, né? Então, nós estamos falando aí de aproximadamente 18 anos. É, eu acabei ganhando uma égua de um colega da, de profissão do meu pai, né? E ele me deu essa égua, eu era criança ainda. E eu comecei com o cavalo crioulo no laço, né? Então, esse foi. Eu tinha lá por volta dos 14, 15 anos e ganhei essa égua chamada Ternura da Praia, que, por sinal, é a avó da terceira melhor fêmea, da legendária. E eu ganhei essa égua desse amigo do meu pai, enfim, e comecei a laçar, o meu esporte sempre foi o laço. Quando eu fui para a faculdade, eu não tinha muito o que fazer com a égua, né? Eu falei, eu não queria deixar na fazenda, enfim, e acabei colocando ela em cria, que nasceu o meu primeiro RP, 01, que foi em 2003. E o RP02 também é dela e o 03 também é dela, da mesma égua. Mas Sim. a criação começou assim, digamos é, que eu acabei colocando um, um número maior de éguas e começou mesmo aproximadamente uns 10 anos, né? que foi com a geração C, que é a mãe da legendária, que é a Cabocla da Sungui, que é filha dessa primeira égua que eu acabei ganhando desse amigo do meu pai. E de lá para cá, a gente, eu continuei com o laço, só que daí é, acaba conhecendo novos amigos, esse mundo criolista, é, o, o importante é a amizade que se faz, né e começa com exposição morfológica, enfim, hoje estou envolvido é. no freio do proprietário. Então, é, tu, és, muita...
0: tu és um praticante no freio do proprietário, né?
11: Sou, Acorre. eu corri o, corri o ano passado, a final de é. esteio pela primeira vez, e esse ano eu vou correr de novo.
0: Olha aí, <risos> viu? O homem não é... Homem completão. Borato, grande campeão, incentivo maior. Vem da Vamos onde,
4: Borato? Box 157. Ah. Justiceira do Sungui, Ponyaz ah. Improviso e Baronesa da Baraúna.
0: Acho que tá mal isso aí, gente. <risos> Fala, Guilherme.
11: Então, Leoncio, essa égua aí, putz, olha, eu te confesso que é uma das éguas, se não for a mais bonita já produzida por nós aí, né, pela cabanha, é, é uma das, né. Essa égua, no meu ver, ela é maravilhosa. Ela, eu saí com ela até o Rafael na primeira exposição que eu saí. O Rafael estava como técnico, que foi em Guarapuava, né, do ano passado, e levei ela lá e ela acabou consagrando o grande campeão, né, numa exposição que também foi muito forte em Guarapuava teve um número expressivo de animais. Logo após, é, em março, abril ali teve uma exposição aqui em Campo Largo, que também levei ela e ela se consagrou grande campeã e melhor exemplar. E agora para, eu acho que para coroar a parte dela como incentivo, né, porque ela é de dia 14 de novembro, então ela está fazendo aí logo dois anos e vai acabar com essa parte dos incentivos. Ela se consagrou grande campeã melhor exemplar da décima alvorada, que foi, a, até hoje, é, a maior exposição incentivo do Brasil. né Então, isso daí nos enche de orgulho, de emoção e de alegria. né Não só ela, como a Luísa, mas, enfim, foi dias aí de muita emoção e de é, muita gratificação, né só agradecer e eu sempre falo né porque é, ah tá a gente ganhou tal mas e como é que foi foi assim uma coisa é, de muita emoção porque tinha ah, toda a minha família estava lá presente né todos os amigos estavam lá presente todo mundo torcendo todo mundo comentando que realmente elas estavam no seu melhor preparo no seu melhor dia que são maravilhosas e assim, Leoncio, o que me deixa mais contente, mais feliz ainda, é que foi julgada por dois criadores de renome, duas pessoas importantíssimas na raça, dois jurados de muito, muito respeito e que elogiaram muito elas. Então, isso para mim, eu acho que foi o mais importante de tudo, sabe?
0: Com certeza. Eu não falei aqui, Guilherme, nem Borato, Felipe, Rafael e Mário, mas na, na alvorada são, é escolhido o melhor exemplar dos jovens, é, da incentivo menor e incentivo maior. E as duas éguas, tanto a grande campeã incentivo menor quanto a grande campeã incentivo maior, foram escolhidas os melhores exemplares. Confere, Borato? Confere. Tá.
4: Então. Vamos para a reservada grande campeã Vamos lá Incentivo maior Zamora Esplêndida é, Box 152 Por Abraço do Cambuim e Galponeira do Morro Chato Perfeito Terceira melhor fêmea Santa Larissa Feiticeira Box 164 Por J.A. Libertador e Zafira do Capão Redondo Perfeito Quarta, quarta melhor Fêmea Incentivo Maior Box 155, o Vaia da Barra Mansa, por herdeiro marupá na espora do Tamanduá. Perfeito. Uh, o pessoal hoje à estava perguntando
0: sobre as quintas gerações e coisas. Claro que isso aqui tudo uh, se consegue por outros meios, mas qualquer coisa, qualquer dúvida entre em contato com a gente, que eu peço para os guris ali, eles têm o catálogo todo pronto ali uh, para mandar aí para quem tiver alguma, alguma dificuldade, tá?
6: Vai. Vamos
0: então para os machos. Vamos lá.
4: Grande campeão, incentivo menor. Box 22, gladiador de Santa Larissa. O J.A. Libertador e Alteza do Coronel T.A.
8: Esse potro tem, leões, se me permite. Foi.
4: Claro.
8: É, foi alguns animais a gente acaba atendendo, né? São de clientes que Sim. atendemos, inclusive esse agora. Ah, esse ponto teve uma curiosidade que nós somos, a BCC solicitou que fizéssemos uma matéria sobre o dia a dia do serviço dos técnicos na instância ah, que, tipo, como que era o nosso trabalho no dia a dia, né? que fizesse algumas imagens e foi publicado no, no Instagram foi feita algumas publicações até mesmo no site e, e esse ponto foi um dos que nós comentamos na época, resenhando ao pé da mãe que era um indivíduo, realmente, já tinha algumas linhas uh, que impressionavam, uh, algumas características bem destacadas, como essa potência de estrutura óssea, garrões bem dobrados, uh, uma retangularidade com equilíbrio já no momento da resenha. Uh, na cabeça de Santa Larissa, uma probabilidade que a gente resenha os animais um pouco já uh, por volta aí de quatro, cinco meses de idade, já um pouco maiores, né? E justamente já se começam a fazer avaliações nesse momento, projetando, até mesmo se pensando na alvorada. O uh, da sempre teve essa essa característica e foi deu certo, foi muito feliz aí, então, parabéns, está muito bem preparado, assim como todos os outros quatro machos e quatro fêmeas, aí acho que no um nível realmente impressionante. Perfeito.
0: Então, repete para nós, Demorato, como é o nome do grande campeão incentivo menor?
4: Gladiador de Santa Larissa. Perfeito. J. Libertador ver. na Alteza. Não, uh, aí vamos lá, então, reservado. Box 21, Profeta do Rocio. Por Buen Abrigo do Rocio na Campana Charanga.
0: Algum comentário que queira falar alguma coisa aí dele? Daqui a pouco a gente tem mais, mais, mais informações, né? É, mais
7: é
10: interessante, interessante o Buen Abrigo o... do Rocio aí. Hum. Pode, desculpa. Não, eu quero comentar sobre o. O Buen é Valeu. um cavalo acasalado aqui na região. é Um cavalo, que se não me engano, RP04, do Felipe Pupp, e que vem reproduzindo muito bem.
0: Qual é, o, qual é o box dele? Box 21. Já te digo aqui. Box 21.
10: Box 21,
0: box 21.
10: Profeta do Rocil? Isso. Não, o pai dele é o 04.
6: Ah,
0: ah, tá,
10: perdão. Ele é o RP 125. Eu quis dizer, é, no sentido assim, os, os criadores daqui têm poucos animais, Sim. mas sempre tentando buscar uma qualidade bem relevante. Maravilha. E um
8: cavalo que foi nascido, né, Guriz? Filho do Itaqui, que é um cavalo da região, que é o pai dele. É... O Enabrigo foi nascido e criado no Paraná, aqui onde nós estamos. Uh, foi levado a esteio, foi premiado em esteio, né? e agora se sagrando um pai importante aí. Né? Um, com dois animais premiados nos 16, né? Isso, e com outros filhos que já estiveram em
9: esteio, né, Dr. Guilherme? Se já, me engano, inclusive, teve 16. uma grande campeã da Alvorada também, filha dele.
0: Estamos falando desse reservado de grande campeão. É isso, né? Tô certo aqui.
4: Isso. Tô. Tô. isso. Terceiro melhor. Macho. Bo Box 26. Querendon da Tamareira. Por Jota Libertador na Rana da Tamareira.
0: Esse é um cavalo do presidente Honesto, né? Isso. Estava lá também.
8: Uma outra condição, né, Leon? que falávamos da, da importância do nosso sistema de seleção, que é o freio de ouro, né? Até Sim. nos comentários. Uh, dois filhos. Uh, numa mesma exposição na categoria incentivo menor, filhos de um bifreio de ouro. Né? Então, essa correlação entre morfologia e função se apresentando e o Libertador se refletindo dentro das pistas já a sua prole. Né?
0: Perfeito, é verdade, é verdade, muito destacado. O Borato fez o um levantamento, eu acho, depois dos pais, né, Borato?
4: Depois eu passo. Uh -huh.
0: Isso aí. Quarto melhor incentivo menor?
4: Vamos lá. Box 31. Ramon 274. Engano. por Fábio... A Ma... esse AS... mal que vulto na última rima do barulho.
0: Fábio tá mandando um abraço para vocês aí. Fábio Ramon está nos acompanhando como sempre. Abraço,
4: Fábio. Olha aí.
10: Colocar o Frank Sinatra para ele, é... <risos>
0: Vamos colocar, vamos colocar. Daqui a pouquinho vamos colocar o Frank Sinatra. Tá, então
10: esse é o quarto melhor incentivo menor.
0: Menor. Isso. Reservado, campeão...
10: Irmão do reservado, o grande campeão de Steiner.
0: É verdade, é verdade, ele é irmão
8: Ele é irmão inteiro? Não, né? Não, não irmão paterno Paterno,
4: o paterno isso aí é,
8: O vulto do Fábio, até que acabou de entrar aí Segue um cavalo destacado Que vem fazendo um trabalho Todos os últimos anos Os filhos entre os quatro aí Alguns anos ganhadores há, Se não me engano teve anos Até de três anos consecutivos Produziu o grande campeão O grande campeã, então realmente também o pai desse indivíduo aí é um cavalo importante dentro do cenário nacional, né? Eu acho que
0: deve ter sido o cavalo com mais filhos nessa dessa morada aí, ou não?
4: Não. Não? Não.
9: Acredito não. que o liberta, Libertador.
4: Depois, que você acalme que eu já, nós já chegamos ah, lá. Tá. Já tô... <risos> Grande
0: é, quarto. O tá, que nós estamos reservado é isso, né? Isso é reservado. Terceiro,
4: terceiro melhor.
8: Tá grande campeão aí. Ó. Agora a gente
4: vai para o grande campeão, incentivo maior. Volta uma. Duas.
8: Duas. Oi? Isso.
4: Volta duas. Aí. Ai, ai. Vamos lá. Tá, com Vox certeza. 70. Grande campeão, Vox. incentivo maior. Fox claro, 74, Santa Larissa Forasteiro. Isso Por aí. Inquisitor, 14,90 Malfer, grande campeão de Esteio, na Treceu, Fumarada.
8: Esse que é um irmão inteiro da Barcelona, que é de Santa Larissa, que já teve em esteio em outras duas ocasiões. Filho de um grande campeão de esteio, quarto melhor macho da FIC. E a sua mãe botando aí novamente outro indivíduo de excelente qualidade, com o mesmo acasalamento da Barcelona.
0: Eu achei esse cavalo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Esse é um cavalo que nós vamos ouvir falar muito dele, eu acho, hein? Com certeza,
8: um indivíduo muito. muito correto, equilibrado, com a capacidade, uma correção de aprumos, capacidade de avanço. Também foi um indivíduo que revisamos na, na propriedade uh, e já se foi pensando e trabalhando esse cavalo para a alvorada desse ano. Até se cuidava muito a questão de, de, de ver se a data estava com uma preocupação grande de que se definissem... Uh, quanto a seria data? a data para ver se seria possível levá-lo ou não? Ele já está claro. dentro de que mais uma semana, 15 dias, aí já, já fecha os 24 meses.
0: Olha é o box dele que eu já te digo aqui. Olha é o box, box
4: dele. 7,4. Sete... 7,4. Ele é nascido Bom. em 21 de outubro de
0: 2019. 21 de outubro é, Estava eu... é. estourando a fita mesmo, né? Ah, tá, né? Se fosse tava semana, desviado, que vem, tava Se semana que vem, estava fora. <risos> Se fosse semana que vem, estava fora. Se fosse semana que vem. Bom, vamos lá então. Reservado de grande campeão, tá aí na tela para
4: vocês. Box 69. Ercato Eltango. Por Guanabara, nunca mais, né? Ercato Guadalupe. Lindo também,
8: Falo. A mãe desse indivíduo é. também foi uma égua premiada e já teve em premiado em várias posições, foi grande campeão em passaporte, do Hernani Lustosa, lá de Guarapuava, uh, uma filha do A.S. Malpvulto, grande campeão em Londrina, se não me engano, e foi premiado, esteve em esteio já.
10: E, e foi e premiado o pai na Alvorada. Lula...
8: Oi, Felipe.
9: A mãe dele foi
8: premiada na Alvorada também. Também foi reservada a grande campeã, né? Isso,
11: e, e Rafael, o pai
8: dele, um cavalo que também está presente no estado, né? Que é o Guanabara nunca mais.
11: Fala, Mário. Não, é, é, se eu não me engano, Rafael, a mãe dela, a mãe desse cavalo foi a grande campeã em Guarapuava no ano passado, Tam... em dezembro.
8: Também foi.
11: Muito bem. Terceiro melhor
0: incentivo maior, Felipe Borato. Aí, agora Vai. vamos a, a São Joaquim agora.
4: Vai, boxe meia-meia. Índio Mouro do Fundo da Serra. Por JLS Hermoso, na estanceira do Fundo da Serra. Perfeito.
0: Uh, eu, quarto melhor.
4: Box 67, Onix do Rocil, por Maragato dos Alpes, na Corteira Chico. Tá aí. Bom, como eu já disse, as fêmeas foram escolhidas
0: nas duas categorias como as grandes, as grandes, né? Campeãs, né? Porque se, defrontam, se confrontam nas na categorias de incentivo menor, fêmea e macho, e na maior, fêmea e macho também. Mas o buraco tem um. Tem um estudo sobre. Nossa,
4: Uma estatística. estatística.
0: Nossa, estatística, isso aí. Estatístico. Estatística Vamos é lá. como um mini-saia, como é que é? Fala tudo, não é? Cerca, mas não, não tapa, como é que é? Mostra não, tudo o que é essencial. Não... Não Mostra é do meu tudo. tempo essa. Mostra tudo menos o essencial, me lembrei. Me lembrei. Roberto Pedro, está me ouvindo, vai lembrar assim. Estatística é igual a Minissaia. Não sabe o que é Minissaia? Tá. Que...
10: Vamos atracar. Eu, eu,
4: é, eu fiz aqui um levantamento dos pais que mais colocaram filhos na décima alvorada crioula. Tá? Tá. Em primeiro lugar, J. A. Libertador, com nove filhos. Em segundo lugar, Buenabrigo do Rocil, com sete filhos. Seguindo, com seis filhos temos quatro cavalos agora: narcotráfico da Tamanca, índio do Bueiro a S Mal que Vulto, a S Mal que Tormento. Com cinco filhos a S Mal que Sedutor e Basco Vale Quatro. E uma outra informação também teve uma égua que colocou dois filhos: Andariega do Itapororó a título de curiosidade.
0: Mas isso nos premiados tu estás
4: falando, né? No total.
8: Total,
4: Total. Da Total, Total da exposição. Tá. tá, tá.
6: Perfeito.
4: Perfeito. Uh, seguindo aqui, Leôncio, eu fiz tá. também um levantamento. A gente teve a, a experiência de fazer a primeira transmissão ao vivo né, do nosso evento. A gente nunca tinha trabalhado com transmissão, né, até o Rafa e você foi um prazer para nós recebê-los aqui e, e participar dessa transmissão, bem como o Vinícius Krieger, lá de Guarapuava, na sexta-feira. Até o momento, contando Freire, o freio proprietário jovem e toda alvorada A gente tá com mais de 15 mil visualizações no YouTube Pelos canais da Hacienda e pelos canais da Rádio Sul Net. Então para nós é uma foi uma experiência muito válida Eu vejo que é um é uma baita atitude para os núcleos estarem realizando a transmissão dos seus eventos acaba agregando muito ao evento, acaba agregando com patrocinadores e você acaba ficando com um acervo né, do evento, com filmagens, com todo um histórico. Então, para nós, foi uma experiência totalmente positiva e, com certeza, presidente está aí, pode comentar, a gente vai seguir com essa tendência para os próximos eventos do núcleo. Eu, eu, eu queria te ouvir um pouco, Felipe
0: Becker, sobre, sobre isso aí, porque a gente sabe... Que uma coisa é um evento que estava. Quem pôde estar no parque estava, terminou domingo. Obrigado, vamos embora, tchau. A gente fica na Tô. lembrança. Agora não, agora vocês têm um material gravado. O Guilherme pode olhar, 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 olhar. Já olhar olhei, de novo.
11: Já olhei, já olhei.
0: Olhar de novo, olhar de novo. né uh, Enfim, é um, é, um, é, um, é um tesouro que vocês têm na mão agora para a eternidade. A décima alvorada está eternizada. Né? Pelo,
6: pelo, pelo pelas câmeras da turma aí de, 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 de Ponta Grossa
9: aí. Com, LB, certeza. Com, com certeza com assim é é um, é um assunto que a gente já desde quando eu entrei na presidência uh, diversos eventos a gente já quis fazer com transmissão mas devido à uh, pandemia e tudo mais alguns gastos a mais que a gente tinha a gente acabava não conseguindo fazer a transmissão e para a Alvorada a gente trancou o pé que a Alvorada teria que ser transmitida. E conseguimos fazer que a transmissão fosse ao freio do proprietário também, para fazer uma valorização ao freio do proprietário. É, a gente escutou diversos relatos e agradecimentos de muitas pessoas, é, até falando do freio do proprietário, pessoas que vieram falar que a ah, minha família não pôde vir, mas estavam me assistindo. né Então isso aí é para a pessoa muito gratificante da Alvorada, é, diversas pessoas que acabam não podendo vir, às vezes devido à distância ou a qualquer outro problema, é, durante o evento ou após o evento, falando que assistiu, que achou a transmissão maravilhosa, que achou os comentários muito bons. né Então, para nós foi é, muito gratificante e com certeza gloriou cada vez mais o evento com essa transmissão, é, até nós ali organizando evento, muitas vezes a gente não consegue assistir a prova, né? porque corre para lá, corre para cá, então ah. muita, muitas pistas ali a gente acaba não conseguindo ver. E agora passando o evento e tomando um tempinho, a gente vai conseguir assistir novamente, a gente vai conseguir sentir a emoção que alguns criadores sentiram, que a gente estava correndo para um lado, para o outro e acabou não não vendo. Então, com certeza é de um... É, vamos dizer assim, é o meu pensamento que nunca mais pode ter sem ter a transmissão.
5: É, eu quero, que é tão eu que quero bom, dar um testemunho aqui, Felipe.
0: a gente não falou durante a transmissão, porque nós estamos ali para transmitir, para tentar reportar, como eu disse no meu texto ali, tentar reportar para as pessoas, tentar levar para as pessoas o que, o que a pista está nos mostrando. Né? Ah, obviamente que existe uma cultura que eu gosto muito, muito, que é a do comentarista, no caso do Rafael, eu quero parabenizar o Rafael pelo trabalho dele, não opinativo, a gente tem que simplesmente mostrar o que a gente tem, tem, tem comentaristas que em, em outros segmentos, futebol mesmo, parece que estão tá olhando um outro jogo do que, do que aquele jogo que está passando na tela ali. Mas o que eu quero dizer fazendo esse, essa abertura é o seguinte, pouca gente sabe, pouca gente sabe, nós tivemos a, a transmissão prejudicada, entre aspas, porque na quinta-feira desandou o mundo lá ou aí para vocês aí uma chuva torrencial desmanchou toda a pista que vocês já tinham feito da Alvorada e isso vocês resolveram em seguida mas o problema foi as sequelas que esse temporal deixou como interrupção de água de fornecimento de água em consequência da queda de alguns postes de luz então assim ó se nós não tivéssemos tido esse problema na quinta-feira Conseguíssemos levar redonda a nossa transmissão na sexta-feira, nós teríamos tido muito mais audiência do que nós tivemos. Porque a gente sabe que a pessoa está ali, não, 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 vai, não começou, ela deixa para olhar depois, ela sai para fazer outra coisa. É, é muito dinâmico, né? Ah, tanto a audiência quanto ah, o cara da televisão, do rádio, Tu chegou ali. Ah, não está ainda, daqui a pouco eu volto. Então, assim, eu quero parabenizar vocês pela garra que tiveram e remontaram o parque na quinta-feira, tá? E, porque na hora que deu o problema da sexta-feira, a, a atitude foi tomada. Vamos tocar a prova. As pessoas têm que ir embora, as pessoas estão aqui, não é culpa deles. E nós conseguimos, depois de, de mover três vezes do no nosso estúdio, conseguimos entrar com uma, com uma transmissão. Então, assim, ó, parabéns para vocês, porque vocês entenderam também que... A prova tem que seguir o seu curso. Quem, quem olhou a prova vai ver que, que tinha muita água na pista na, à tarde, principalmente, na, né, Rafael? Na, na parte da. técnica Na parte das paleteadas, prejudicou muito, 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 muito.
8: A plástica Sim. da. Mas isso não Foi uma... é. Foi uma conduta, né, Leon, que tivemos que, que tomar até no momento que chegou um ponto que ficamos sem som, sem, sem energia no parque, né? Uh, o nosso presidente correu junto com a sua equipe para arrumar gerador, para poder reorganizar e coisas, e durante aquele temporal se fez, um, optou-se por fazer uma paralisação até por segurança de todos naquele determinado Sim. momento, Sim. porque desabava a água, uh, lembrando que tínhamos Uh, crianças correndo, né? Então claro. acho que foi uma conduta muito benéfica e chegou o ponto que assim a gente precisava concretizar a prova com uma margem de luminosidade que precisava se tocar até a tarde para terminar. Então se a gente parasse para começar toda a parte de gravação novamente a gente não conseguiria terminar em dia, né? Com certeza. Então e no sábado mas... pelo
0: também teve um reflexo, né, Murato? Que ficamos sem luz no parque. Mas a Alvorada não começou, não, não atrasou, atrasou dois minutos. A transmissão começou com o gerador, tivemos um probleminha de áudio no início, que isso é típico da internet, quando tem uma, 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 uma frequência, uma frequência de, 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 de energia que oscila. A internet também oscila, porque ela é um fio condutor, né? Com áudio principalmente. Mas, enfim, eu quero parabenizar vocês todos aí por isso. Eu acho que vocês fizeram. Vocês foram pioneiros. Além de tudo que vocês apresentaram por lá. Vocês foram pioneiros em ter a coragem, a coragem de fazer isso. Porque nós não estamos falando de uma estrutura que vem da entidade. Não, vocês contrataram gente da terra, vocês contrataram o pessoal daí, me levaram daqui, eu cheguei aí, simplesmente o que eu tive que fazer? Meu mate, sentei na frente do, da câmera e fiz assim ó como a gente costuma fazer dá uma batidinha no microfone para ver se ele está ligado o resto tudo foi por conta de vocês então cara isso aí ninguém fez ninguém
4: ninguém faz ele é um senhor lógico todo esse sucesso do evento e Alvorada chegou num ponto que a gente tenta ao máximo não errar né porque o evento a gente não pode errar num evento desse tipo e todo esse sucesso esse reflexo essa é reflexo da, da união do Grupo do Núcleo aqui, né? É um time que tá aí há 10 anos trabalhando junto, uh, fornecedores já de anos também que nos atendem, né? A gente já tava preparado, a gente previa essa chuva, então a gente só tem a agradecer, né? Ao trabalho de todo mundo aqui, a essa pressão de trabalho que a gente teve. Na quinta-feira a gente remontou a pista toda da Alvorada. A gente saiu duas da manhã do parque, a gente passou das seis da manhã que começou o temporal até as duas da manhã dentro do parque, trabalhando, esperando aquilo passar, os fornecedores trabalhando junto, desmontando tenda, ferragem amassada, lona estourada. Então foi uma superação, é, foi emocionante, né? No outro Na sexta-feira cedo a gente tava com tudo pronto, para no um sábado de manhã começar o Vorata. Então, todo mundo que esteve aqui, alguns sentiram na pele como foi esse temporal, mas a maioria chegou aqui, estava tudo pronto, já tudo montado. E, graças a Deus, ocorreu da melhor maneira possível quando a, o evento andou nota 10 aí.
0: Hoje à tarde, Borato, eu falava com o Mário... A gente vai ser um pouquinho de, do, do assunto cavalo, tá? Mas eu acho importante tá. isso. Falava com o Mário hoje à tarde, o Mário foi o responsável por captar os, os patrocínios, né, Mário? Pelo que eu entendi, né? Sim. Tá?
10: É, com a ajuda do núcleo como um todo, né? Sim, não, tudo bem.
0: Mas, mas a gente sabe que cada um tem uma função ali. Tu achas que o ano que vem, quando tu chegares com um relatório na mão de tudo o que aconteceu no parque, mais que 15, 16 mil pessoas assistiram, tu acha que tu vai ter um,
10: um argumento melhor para o Guilherme, por exemplo? Não, sem dúvida. O patrocínio foi uma, um retorno que a gente teve assim, muito positivo. Era uma segurança que, que a gente tinha do, das outras vezes e eu acho que como todos os núcleos o, os patrocínios antes eram tido meio como um, uma doação uma coisa mais, mais mola, é o mais mola é, mais mola. é o mais mola. É. e Não, é quando verdade? passou para um ponto de que eles estão comprando o espaço dentro de um evento claro. prestigiado e aí entrou o nosso compromisso em fazer um evento bem feito também, além claro. de, dos expositores, né que, que preparam seus cavalos e tudo, mas tem um ativo do, do núcleo que que a gente investe muito, que é a emoção a emoção de todos que participam não só do núcleo, mas como do evento inteiro, que a gente inclusive investe na transmissão num vídeo foto, a gente tinha é dois fotógrafos, tinha uma equipe de vídeo equipe de transmissão para transmitir a todos a, o que de fato acontece. A gente divulgou um, um, um vídeo que re, realmente a, o que aconteceu lá, o Vendaval, a princípio estava tudo certo, de repente tudo foi pelo ar e, e toda essa emoção, isso deixa um evento verdadeiro, né? Então, é feito com alma de todos e dedicação. Então, pela verdade, as coisas vêm, né?
4: Uh, Leôncio, complementando aí o que o Mário colocou, uh, a gente teve uma pergunta até no grupo da rádio ali hoje né? eu não lembro até quem fez, mas por que a Alvorada está nesse nesse nível nesse tamanho né? acho que é importante a gente colocar aqui a Alvorada está nesse tamanho porque não é um fator ou outro, é uma série de fatores, são várias pessoas envolvidas é, a seriedade do núcleo, dedicação ninguém preocupado em se autopromover todo mundo trabalhando pelo cavalo, é... tinha gente nossa varrendo, tinha gente nossa tirando foto, tinha gente nossa servindo. Então, ninguém está preocupado com o seu ego. Aqui, todo mundo preocupado em fazer pela raça, em defender o nosso cavalo e valorizar cada vez mais ele. Então, o resultado da Alvorada é isso, né? O cuidado nosso com o público, com os jurados, o atendimento, limpeza, chuveiros... São vários fatores, nossa lista aí de nosso checklist de evento passou de 200 itens, mais de 50 fornecedores. Então é isso. O, o NCT é isso, o Alvorada é isso. E a raça Crioula tem que buscar esse esse nível de evento cada vez mais, a raça merece como um todo, né? Como dado, o Dado Marzinho bem colocaram. Então a gente tá preocupado com o cavalo. Ninguém aqui do, a gente no núcleo nunca teve nenhuma intriga, nenhum problema. Todo mundo sempre trabalhando em prol do cavalo, buscando a evolução da raça, a evolução do núcleo e a evolução dos eventos, né? Então o resultado não poderia ser diferente. A gente tem esse sucesso não é à toa. Tem o um microfone,
0: Leoncio? Eu tinha esquecido de eu tinha esquecido que eu tinha me comprometido a rodar o um vídeo aqui. Só que o vídeo tá ali no Instagram, se alguém de vocês estiver no WhatsApp, puder me mandar, mas o Mando vídeo já. não. O vídeo não, não, O não O CMD
4: é... aquele, o CMD tá tá Porque outra aí... coisa uhum. Leôncio, que eu acho que é importantíssimo a gente colocar aqui eu como vice-presidente de núcleos quero pontuar isso uh, nosso leilão de coberturas né agradecer mais uma vez a todos que doaram os proprietários dos cavalos isso aí faz a vida dos núcleos esses leilões né a gente faturou mais de 100 mil reais aqui coberturas batendo recorde de preço agradecer Time da Hacienda que geriu esse leilão, agradecer o Neto, que veio lá da terra dele para cá, só para leiloar para nós. Então, de fato, é um conjunto de coisas que agregou ao evento e que fez com que acontecesse da melhor maneira possível. Presidente, siga e fala um pouco.
9: Bom, é, falando de todo o acontecimento aí, muitas coisas que a gente acaba não esperando, né, pelo mau tempo, a gente faz tudo para, pensando. É, que tudo vai ocorrer bem e às vezes não é não é bem assim que, que as coisas vão e as linhas às vezes vêm meio tortas, mas a gente tem que conseguir contornar. É, eu acho que o principal fator do núcleo de conseguir contornar, fora toda a união de, de todo mundo, de todo mundo é, correr atrás e, e tentar dar um jeito do no prejuízo, é nesses 10 anos você conseguir trabalhar com fornecedores competentes, sabe? então nesses 10 anos você acaba selecionando é, fornecedores competentes ou não, e com certeza a gente foi muito feliz, nossos fornecedores, independente de, a, a área aí, é, que a gente conseguiu se levantar novamente aí, com todo o desastre, em, em um dia aí a gente conseguiu é, botar tudo de novo como estava, e quem chegou na sexta-feira e olhou a pista não imagina que aconteceu alguma coisa. Foi meu caso. É. Foi meu
5: é. caso. Então, um
10: presidente... é... Opa, desculpe.
5: Não, pode ir. Pode... Um
10: outro ponto pedir, que eu é... queria ressaltar: que o nosso núcleo preza muito, principalmente capitaneado pelo Ellington, é pela responsabilidade, não só a responsabilidade civil, como fiscal, como financeira. Então, o nosso núcleo sempre busca estar amparado financeiramente, com, fazendo as coisas com o pé no chão, que dá liberdade para o presidente decidir e, ao mesmo tempo, toda a parte fiscal, a nossa contabilidade, tudo isso é de extrema responsabilidade, é auditado. Então, isso dá mais segurança né? nesses momentos caóticos, vamos dizer assim.
8: Uh, Felipe Berger, só nós acabamos saindo juntos daí até, fomos lá por ano, para a propriedade do teu avô lá depois, é, e tu dá o depoimento do pessoal que foram alguns dos que botaram loja lá, te ligando e agradecendo, né? Que a gente é. vê assim, a pessoa pagar para ir lá vender e depois agradecer por ter tido a oportunidade de ir, que foi um saldo muito positivo, né?
9: Isso, é essa questão do, dos patrocinadores, né? Como a gente ia falando, que a gente teve um por nós mesmos valorizar esse patrocínio dentro do Alvorada, e de fato tive retorno de muitos patrocinadores que estavam lá dentro, agradecendo a oportunidade de estar lá dentro, e passando o seu feedback de como foi o evento, é extremamente contente com é, resultados acima de, de, da expectativa, sendo é, pessoas que foram lá para vender, ou sendo pessoas que foram lá só para expor, mas as expectativas que eles tinham se superaram em, em todos. É, eu acho que assim, isso aí também é um trabalho que foi muito bem feito pelo Núcleo, cabeceado aí pelo Mário, é, e como a gente sempre fala na Alvorada, a gente quando está fazendo Alvorada, a gente sempre está pensando na próxima Alvorada, para tentar melhorar a próxima. Então, tudo tem uma relação, como a gente tem a equipe de filmagem, a equipe de filmagem está ali para registrar todo o nosso evento e a gente ter uma filmagem competente do evento para o ano que vem, a gente ter é, como chegar um patrocinador e dizer, ó, se você não conhece, o nosso evento é esse aqui, tá? Então venha participar com a gente e venha ter essa oportunidade. Então, tudo isso é feito para tentar melhorar o próximo ano, né? Então, acho que é de ano já que isso cada vez mais vem melhorando.
0: Presidente, eu aqui um vídeo, posso passar o um vídeo
4: aqui, Borato? Passa o vídeo, passa o vídeo, atraca. Posso? Pode. Deu certo? Vamos lá. Deu. Considerada a uma maior palavra. exposição incentivo Aumento da raça. Crioulo, uma exposição consagrada na raça
8: crioula vem 2016 com novidade. Na
4: quarta edição da Alvorada Crioula. A
8: exposição criada pelo Núcleo Caminho das Tropas... atrai. vez atrás, Alvorada se
4: é
5: comprova uma exposição nível altíssimo dentro da raça crioula. Falava do
9: momento do, aí do covid, é, muitas incertezas, se muitas pessoas estavam é, cuidando de cavalos em cocheira ou não estavam cuidando, a gente não tem como ter esse controle de, de cada cabanha. <risos> teve uma surpresa muito grande, porque assim, o nosso recorde era de 122 inscrições. Esse ano a gente mudou o recorde para 173 inscrições. Então, parou um recorde muito alto, que com certeza nos surpreendeu. Tivemos que correr atrás para conseguir nos equipar e com esse aumento aí a gente... Conseguir toda a estrutura necessária para não acabar desapontando ninguém e crescendo cada vez mais.
4: A Alvorada começou lá atrás e, e desde o seu primeiro ano ela foi um sucesso, chegando agora à décima edição, como uma semente bem plantada, né? um evento bem gerido, com tradição, com dedicação da diretoria, dos associados do núcleo, e aí está o resultado, né? esses números só mostram o quanto foi bem feito esse evento, bem idealizado, e o quão sólido é.
2: Começamos próxima alvorada pela...
0: primeiro embrião que foi plantado na, na primeira alvorada. É, eu tinha um cavalo que considerava bonito, um cavalo importante. Você pintou uma exposição, uma exposição forte, então eu vim com esse cavalo chamado Maniceiro. Ele foi o primeiro exemplar, melhor exemplar da raça do alvorada. É, Para nossa alegria e exposição muito forte, um nível já
2: no primeiro ano muito forte. Tanto é que você prova que os cavalos, assim como ele, foi melhor exemplar da raça na, na primeira alvorada, depois conseguiu fazer grande campanha dentro da raça, foi, foi reservada e é grande campeão da Pointer Inter e assim como vários outros cavalos aqui que foram campeões nessa pista que fizeram
0: carreira importante dentro do cenário da raça. Muito bem, muito bem. Emocionante. Parabéns, Igor. Parabéns, um vídeo emocionante. Emocionante mesmo. Gente, só nos resta, só me resta aqui agradecer, né? Agradecer a vocês, agradecer a quem está nos acompanhando em casa, tudo que está ali interagindo. Um programa diferente hoje, mas não poderia deixar de ser assim como foi. Eu acho que nós temos, sim, que louvar as coisas que são feitas com a segurança que vocês fizeram. Tá? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente sabe que não é fácil. O mais fácil é, mais fácil é ficar em casa criticando ou ficar ali do lado, de, do lado de fora da cerca criticando o que os outros fazem. Vocês provaram que tem como fazer um evento, que tem como fazer uma prova com um gado, uma exposição, enfim, que tem como fazer um evento da raça crioula com todo o resto que é importante para o cavalo crioulo. Guilherme, eu quero te agradecer muito aí, tá? te parabenizar pelo, pelos resultados, tu aceitar o nosso convite de vir aqui, falaste muito pouco, meu amigo, mas eu tenho certeza que tu também estás comungando desse sentimento aí que é como eu falei lá no início de estar de alma lavada também não só pelos resultados mas porque tu também és um amante do cavalo criolo e deve ter te enchido os olhos aquela esse maravilhoso evento da turma aí né muito obrigado Guilherme, por nos atender viu
11: sem dúvida Leoncio obrigado você obrigado a todos aí pela oportunidade de estar participando aí é, do programa de vocês parabenizar o Felipe o Borato e o Mário, né é um evento realmente que só tem elogios de todo mundo, né? Ninguém é, igual você falou é, ficar ali na cerca criticando é fácil, né? Então, mas ninguém criticou em absolutamente nada. Todo mundo só elogiou, né? Então, eu acho que tá todo mundo de parabéns. Já estamos hoje eu, já estamos preparando para a Alvorada 2022, né? Então, é, então, tenho certeza que vai ser um grande evento e obrigado mais uma vez.
0: E, a, e a, como é o nome dela? É Luísa, né? Luísa. A Luísa volta ano que vem? Não ela?
11: volta, Leôncio, não volta, porque Poxa. ela é de agosto, não volta.
0: É, não dá, né? Não dá. <risos> que sabe a gente adianta a uns meses. Não, eu, eu já,
11: eu já vou, eu vou, eu vou deixar uma mensagem. Ela não volta, mas a irmã inteira dela vem.
6: Olha é. aí,
11: rapaz.
10: <risos> Dando uma toreada no comissário ainda, né? Grabe no e meu hoje meu vira a lua, Leôncio. Hã? E hoje vira a lua. Talvez venha aí os novos campeões. Ah, hoje é, é verdade!
0: Hoje vira a lua, é verdade, é verdade, é verdade. Guilherme, nos encontramos é... de 24 a 28. Esteio,
11: é isso? Com certeza, Leão, estaremos lá.
0: Que maravilha. Obrigado, meu amigo.
9: Obrigado. Eu, gostaria, Eu de, gostaria de agradecer ao doutor também. Já tive a oportunidade de dar um abraço nele quando ele foi campeão aí. E com certeza, o feito que ele fez. É, acredito que todas as cabanhas da raça gostaria de um dia fazer quer é fazer melhor exemplar na, na, na menor e melhor exemplar maior Verdade. algo que nunca tinha ocorrido aí com é, animais da mesma cabanha e com certeza que saiba que todas as cabanhas da raça o dia um queriam estar no teu lugar e ter a alegria que você passou meus parabéns meu amigo obrigado
8: Gostaria de te parabenizar, Guilherme, teu, teu pai e o pessoal da cabanha, que a gente vê assim três indivíduos até que conversávamos com o Leôncio, de genéticas diferentes, porém com a mesma silhueta, com o mesmo requinte, com o mesmo crivo de seleção que os três possuem. E essa uniformidade só se consegue com seleção bem feita, com diretriz e acreditar onde se quer chegar.
0: Maravilha. Uh, só para fazer justiça, nos machos não foi uma cabanha também? Foi, né?
8: Foi. Né? Nos foi, machos, o foi, um né? grande campeão. O O Maeda,
0: Isso aí. Isso aí. Sim, mas
9: uh... eu, eu comentei sobre o melhor exemplar. Sim,
0: sim, 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 sim. sim. É. Perfeito, perfeito. Não, só, só porque eu lembrei aqui, Felipe. Uh, o cabanheiro do Guilherme foi escolhido o melhor cabanheiro da, da, da Alvorada, né?
11: Sim. Foi. Sim. Foi, Leôncio, e assim eu acho que é, eu até queria falar um pouco é, bem rápido sobre isso, que é fundamental é, o trabalho desses né Então, o meu, é, o Catira, né fez um trabalho fundamental nesses, porque imagine só, quando eu estava lá assistindo na, na pista, dos 16, três foram ele que preparou, ele que cuidou e ele que apresentou. né Então, isso daí eu acho que é, lógico, envolve muita coisa em genética, nutrição, mas enfim, eu estou falando da parte de cuido, né? Então, eu acho que foi impecável mesmo. Então, queria agradecer muito a ele. Olha só, gente, eu estou recebendo aqui,
0: estou recebendo aqui. Até existe uma forma de compartilhar a tela, mas ele vai ficar em, em looping aqui, não vai ficar legal. Mas eu vou colocar aqui para vocês, acho que em primeira mão talvez seja, né, Borato?
4: Talvez, está no Instagram já do Núcleo. Tá no
0: Instagram do Núcleo, tá? Mas então assim, ó, porque nós já temos, já temos a logo da 11ª Alvorada. Deixa eu baixar aqui, deixa eu baixar ela aqui para baixar. Tá, agora tenho que, tenho que abrir o meu WhatsApp
4: aqui, que eu não estou conseguindo abrir aqui no meu computador. Já, te, já temos data ou não? Primavera de 22, provavelmente a mesma data, né, presidente?
9: É, sempre a gente segue aí o mesmo, mesmo rumo todos os anos, né?
4: Então,
0: mais ou menos lá pelo dia. Acho
4: que para mim, enquanto eu baixo, que em Acho que é, parece, vamos ver a data aqui. Isso. Já, já, vamos definir a, a data ao vivo aqui já, ah, Ao vivo?
9: Não. É, mais mais ao menos. menos. Envolve, envolve o dia 15 aí, né? O que chegar mais ou menos perto... 15
4: e 16 aí. de outubro de 2022. Oh, yeah. Aí. Aí. Já, como, diz, como
0: diz aquele cheio de compromisso, já manda e bloquear a agenda de vocês aí. aí.
4: Save the date, <risos>
0: Save the date. Eu vou ter que fazer por aqui, ó. Deixa eu subir ela aqui, ó. Tá, ela não vai ficar, ela vai ficar padrão FIFA aqui, mas só para mostrar para vocês aí, tá? Só para mostrar para vocês aí. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá aqui, ó. Aí, ó. A nova, a logo da 11ª Alvorada Crioula Primavera de 2022, lançado o desafio. Para quem estiver nos acompanhando, dá muito tempo ainda de preparar bicho para lá, né? Muito tempo, né? E animais que estão... Né? que tiver esse ano, que muitos podem estar no ano que vem, e os, os novos animais tá aí. Tem um ano aí para preparar, né, é, Mário?
10: Sem dúvida. Fica o convite, e, e para nós, acho que todos podem ver aí nos vídeos que a gente fez, a emoção é grande, tem uma foto do doutor com a família dele, verdade, emocionante.
0: Verdade.
10: Então, verdade. Um, o que a gente quer é a pista mais cheia, vai ter... Uh, Vamos ter vários atrativos. Tem um desafio aqui, hein? Vão chegar a 200 ou não? Ah, tem que chegar, né? Tem que chegar, né? Estamos dizendo que é. dá em colocar
0: Felipe, a roda gigante, ó. Felipe, quando tu entregar para o Mário, ele só vai surfar. Ele só vai surfar nessa presidência, hein? Ele só vai entregar tudo pronto, hein, rapaz? Tudo pronto, decidido já. O Mário vai ser o presidente mais folgado do mundo, hein, Guilherme? Tudo pronto.
11: Ah, mano. vai! Com certeza, né, Mario? E
10: <risos> Fica outra... só pra artística, Leôncio.
0: Ah, não, essa é boa, essa é boa. Tchê, não convidamos o nosso amigo Wellington aqui, o homem do caixa, não, não convidamos o homem para tá estar aí. Ele tá,
4: tá despachando os Pix ali ainda, porque tem <risos>
6: bastante dinheiro para pagar.
4: Derrubou Espirar o Ciclédio a hoje. Ele. Se espirrar, saúde dele, então.
9: <risos> o, o, o dia de hoje chegou a travar o sistema do ciclédio.
0: <risos> que maravilha. Guris, estamos por sobre a hora aí, Obrigado, Rafael. Parabéns pelo teu trabalho, meu velho. Parabéns. Obrigado,
8: amigo. Foi um prazer estar com eu, vocês.
0: Hoje eu vi um vídeo ali de uma, de uma, da, outra, da outra alvorada que o, que o Marizinho julgou, acho que foi a sétima, se não me engano. Estava lendo no YouTube de tarde ali. Desce uma, um, uma campeleada em campo pelado né? nos últimos anos, né? Porque era meio assim como eu, assim. Estava passadinho nos quilos, né? Tem uma entrevista tua ali. <risos> é, <risos> se
8: cuidou homem na soga né na Ela soga ele que que mais né
0: ficou a sogra. homem que maravilha abraço meu irmão obrigado viu parabéns parabéns vamos descontrair um, um pouco um abraço, abraço. da vida Mario obrigado Mario até a próxima valeu Leão muito obrigado aí pelo prestígio Filipinho Morato parabéns meu amigo obrigado pela confiança e vamos adiante né
4: Obrigado, Leôncio. É... Obrigado, Rafa, presidente Felipe, Mário, vice, Guilherme, mais uma vez, parabéns. Só agradecer, Leôncio, agradecer a quem aqui esteve presente, a quem trabalhou para isso, cabanheiros, criadores, enfim, todo o nosso time, todo mundo que trabalhou de fato, equipe de limpeza, filmagem, restaurante, ninguém faz nada sozinho, né? E tendo uma equipe e tendo pessoas de, de qualidade, pessoas com norte, com retidão, a coisa acontece de maneira natural. Então, só tenho a agradecer. Né? É uma experiência muito boa para nós. Foi uma experiência, está sendo. E deixar o convite aqui a todos, para que se preparem, venham ano que vem. Nem que seja para tomar um chope conosco aqui, para participar do evento, ou para trazer seus animais. Com certeza, o Prêmio Alvorada Crioula, hoje na raça, é um, tem um peso forte. Então, quem ganha aqui está no rumo certo com a sua criação.
0: Bem, como é o nosso, nosso, nosso shopping? Como é o é? burger né? Isso.
6: É.
4: É. eu comecei?
0: Eu comecei.
6: <risos>
0: outra coisa, outra coisa importante, além de todos os apoiadores,
4: Trator New, Rações Cicred, Cicred, Rações Bagéti, e hotel IBS, Ibis, né? E hotel o Ibis. Nós colocamos 40 quartos no Ibis ali, né? Não ah, é para começar Começaram a
10: escavar o subsolo agora. É? Segundo, <risos> que não tinha onde por carro, mas... Que é louco, que é louco. Então, assim,
0: ó. Parabéns, guris, parabéns mesmo. Eu preciso dar dois recados aqui antes da gente ir embora. Felipe, não, não... Desculpa te interromper, Felipe Becker, presidente do NUC. Obrigado, meu amigo, viu? E parabéns.
9: Bom, eu só, só queria te agradecer aí pela, pela oportunidade, Leôncio. É, espero que a gente possa ter passado para o pessoal aí quem não conhece não conhece Alvorada e que tenha sentido um pouco aí do que é a emoção da Alvorada e que fique o convite que que se sentiu uma vontade de vir que ano que vem que venha e estamos esperando todo mundo aí na 11ª Alvorada 2022 um abraço Maravilha. a todo mundo
0: eu preciso dar dois recados primeiro que a Rádio Sul estará na sexta-feira em Lages convocado pelo núcleo lá de Lages. Estaremos por lá. Tu vai estar por lá amanhã, né, Felipe?
9: Eu estou chegando amanhã cedo lá.
0: Então tá. Sexta-feira eu estou por lá. Programação da rádio ao vivo e final da tarde aquele mate ali, da é tradicional, aquela roda de mate ali a gente falar de cavalo criolo na sexta, no sábado e no domingo pela manhã. Domingo pela manhã é apertado o horário, mas a gente vai, vai dar um jeito de fazer alguma coisa de lá também. Então acompanha aqui na rádio esse evento de Lages. E... Nós temos ali no nosso grupo do programa Cavalo Crônio Debate um formulário que é muito importante, que a Juliana Garcia Teixeira, um estudo que ela está fazendo, tá? que está ali um formulário, tem também no site da Rádio Sul, no site da BCC, é uma pesquisa sobre uh, diarreia, né? É assim, né, doutor Felipe? Não isso. sei se você vai ver ali. Então, assim, ó, é muito importante esse estudo, formulário rápido de preencher, perde ali cinco minutinhos, dê isso e ajuda a Juliana nessa pesquisa, porque é um trabalho muito interessante, que é mapear tudo o que está acontecendo, tá? No, no, ali no nosso uh, grupo do programa Cavalo Pelo Debate. Curizada, agradeço a vocês mais uma vez, de coração, obrigado por tudo. E a quem me perguntou hoje à tarde, vou dizer ao vivo aqui, ó é imperdível esse evento do Núcleo Caminho das Tropas. é imperdível. Não tem mais o que ser dito, não tem mais o que ser dito. Outra coisa que me perguntaram hoje à tarde, cotas do programa, daqui a 15 dias, estarão disponíveis para o ano de 2022, tá? Beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Antes, eu preciso dizer o seguinte, ó. Pagar uma conta, né, presidente? Eu falo em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins, Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol, Toyota, Tinho Dona Del, Acessoria Equina, Celario, Celaria Ulgui, Alvorada Criolos há 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Três Taipas, numa parceria com JG Martini Fotografias, o Mago das Fotos. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite, fui. Até mais, é. abraço.
2: A RádioSul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.